0: Bienvenidos, el único podcast en español, de los Chicago Bears, fanaticosos, comenzamos.
1: Bienvenidos queridos fanaticosos a este episodio número 92, las reacciones en frío contra los Chargers, y el previo contra los Eagles.
0: Con nosotros estamos Master Toño, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, ya, ya más tranquilo, ya digerimos la derrota y vamos a ver hacia el futuro. Querido Matos, bien, bien reacciones
1: en caliente y ahora en reacciones en frío y previo de Eagles, ¿cómo vienes hoy esta noche?
2: Hola, hola, muy buenas noches a todos, nuevamente gracias por la invitación, un placer como siempre estar con ustedes y hablar de nuestro equipo.
1: Excelente, excelente, mi Juancho. Ahí tuvimos eh, algunas discrepancias en reacciones en caliente. ¿Cómo vienes hoy? Más optimista o, o igual.
3: Eh, buenas noches, señores. Eh, un gusto estar acá. Eh, no, como dice Toño, un poco más tranquilos ya con la, con, con el, con la euforia un poco más aterrizada. Eh, entonces ahí ya, ya viendo hacia adelante.
1: Muy bien, muy bien. José Antonio, obviamente eh, encantado de, de que estés hoy con nosotros y con otra mente optimista de esto que se viene
0: Perdón, contra Eagles. Lo vamos Buenas a presentar noches. como a José Antonio, el ecuánime. Exacto,
4: de eh, muchas gracias a los dos por sus palabras y encantado como siempre de estar acá.
1: Pues muy bien, un, un fuerte abrazo a nuestro querido moderador titular David, que, que estén temas familiares, fuerte abrazo de todos, y pues bueno, directo, los Bears abren más 5 contra los Eagles, bueno, de hecho, ya se movió un poco la línea, empezó a más 4.5, ahora está más 5, y las altas y bajas están en 43, entonces, antes de empezar por aquí, ¿alguien quiere comentar reacciones en frío contra los Chargers?
4: Adelante, José Antonio pues no tuve la oportunidad de participar en reacciones en caliente y en caliente pues ya ni siquiera ni Paul ni yo creo que hubiéramos defendido al equipo, era, era muy complicado eh, la, la realidad es que el equipo jugó jugó bien en general eh, pero tuvo errores muy puntuales que obligaron a, a o permitieron a los Chargers competir y ganar el partido al final. Eh, yo creo que hay que tomar la, la parte positiva, y bueno, la, la verdad es que a un equipo como ese no, no puedes perder con alguien, con un equipo que lleva dos ganados. Eh, si lo haces es porque de plano estás, estás perdido. Pero la, revisando, y lo que realmente me gustaría comentar y que me preocupa es que se come, hay dos facetas en las que no se habían cometido errores y se cometieron en el partido. La zona roja, normalmente había sido una fortaleza, y por supuesto Piñeiro, que falló dos goles de campo y no había fallado, fallado prácticamente más que un solo gol de campo en la temporada. Eh, esperemos que este partido contra Filadelfia sea, sea diferente. Vamos a ver qué pasa.
1: Oye, y una, una pregunta ahí, eh, entrando en lo que acabas de comentar. Eh, comentas como un gran problema es Zona Roja. Obviamente, supongo que, que, que te refieres a la ofensa, pero la defensa uh -huh. no se vio nada bien tampoco en la zona roja, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso?
4: Pues fíjate que en el tercer cuarto, cuando el partido viene de una ofensiva larga que fue muy buena, eh, que la termina en touchdown, San, eh, perdón, Los Ángeles recorre todo el campo, está en la yarda 1 y pues la verdad, no no contundente, pero logran detenerlo eh, y a, a, patean un gol de campo. Yo pienso que la defensiva no jugó su mejor partido, pero no podemos decir que haya sido culpa de defensiva la, la derrota de ninguna manera, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que tiene razón. De, de tres posiciones que tuvieron en, en zona roja, dos touchdowns y, y ese gol de campo, ¿no? Pero sí. pero sí, totalmente de acuerdo que, que también esos dos turnovers de Mitch hicieron la vida un poco difícil a la defensa. Sí, sí. Totalmente de sí. acuerdo. Eh, Matos, Juancho, Master ¿algún comentario final de esta de, de este partido contra Chargers? Yo no.
0: Dale, Matos. Dale, Adelante, Matos, venga.
1: Bueno, yo creo que lo más
2: importante que debemos hacer como fanáticos es dejar atrás esta derrota. Ellos como, como equipo, están junto a nosotros como equipo de excepción esta temporada, tenía lo suyito, ¿no? Es, es, es curioso cómo este partido, esta victoria, le cuesta la chamba a su, a su coordinador ofensivo. Entonces, tampoco es que, que, que del lado de Chargers, de Chargers estén muy contentos, ¿no? Pero bueno, se llevaron la victoria y nosotros lo que tenemos que hacer es ver para adelante y, y, y centrarnos en Filadelfia, que es lo que viene, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y algo, eh, cerrando ese tema de, de reacciones en frío, efectivamente lo comentó Master que la importancia de ganar en casa, nos ponemos un ganado tres perdidos en casa, con dos ganados un perdido eh, fuera de casa. Entonces, esperemos que, que eso sea una, una buena estadística para esta semana. Entonces, este, les voy a dar un poco la introducción del partido. Este, este, este es un episodio eh, un poco raro, en el sentido que, Vamos a jugar contra un equipo de Eagles que tiene el mismo coaching tree. Para los que no saben, el coordinador ofensivo previo que estuvo en Kansas City antes de Matt Nagy fue justamente Doug Peterson, que es el head coach de, de los Eagles. Entonces, tienen mismos antecedentes, tiene muchas similitudes en este equipo, cómo están construidos a la ofensiva, obviamente, pero también tienen otras similitudes, como por ejemplo... Eh, Alshon Jeffrey, que estuvo en los Bears, o Jordan Howard, que fue cambiado en este offseason. Entonces, eh, hay, hay muchas similitudes y muchos contrastes, como por ejemplo, en el lado de los Tyrants. Entonces, vamos a platicar un poco de, de comparar el éxito que ha tenido Eagles, que ganó un Super Bowl hace apenas dos temporadas, contra el, el, nuestro equipo. Entonces, vamos a empezar primero con un interesantísimo duelo de running backs. ¿A quién prefieres, José Antonio? ¿Howard con Miles Sanders o David Montgomery 32 con Cohen 29?
4: Te voy a decir qué es lo que veo en, en los dos grupos. Me gustaba la temporada pasada y antepasada, la, la pareja que hacía Howard con Cohen, porque son un complemento. Howard es un, es un corredor clásico de esos que de antaño, que nos encantaba ver en nuestro equipo, porque era un equipo con ataque terrestre y defensiva. Howard le da esa, eh, esa eh, visión a Filadelfia que no tenían, y, lo, y, lo, y de verdad que lo utilizan para eso. Es muy interesante cómo lo utilizan, y el cambio, el change of pace con, con Miles Sanders es buenísimo, porque eh, es un jugador completamente distinto, es rapidísimo y es muy explosivo. A diferencia de lo que pasa con Montgomery Coin, que creo que son mejores. Son mejores comparan, comparativamente porque son jugadores mucho más explosivos. La verdad la, la actuación de Montgomery es una de las cosas más rescatables del partido pasado. Hubo algunas, independientemente de la carrera larga, a mí me, me encantó una carrera que lo tienen atrás y que se rompe tres tanqueadas y logra el, 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 el primero y diez. Eso te habla de, de un corredor distinto, me encanta eso, y Cohen este año para mí es, ha sido completamente desperdiciado en el equipo, si tú lo pones en la situación correcta, Cohen es un arma muy explosiva y este año no lo hemos visto, es una de las cosas que más se le deberían de criticar a nadie a mi punto de vista, al final del día, ¿qué prefiero? Tener a nuestros corredores, pero utilizarlos como debes hacerlo y no tenerlos desperdiciados como hasta ahora me parece que ha sido en la temporada.
1: Perfecto, perfecto. Matos, misma pregunta. ¿A quién prefieres?
2: Bueno, quien me conoce sabe que, que soy gran fan de Jaguar, ¿no? Al final creo que de los cuatro, Jaguar es el corredor puro, es el más efectivo y el más probado como tal. ¿no? Hablábamos de cómo los usa. Al final sí vienen de, 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 del mismo coaching tree, tanto Peterson, ¿es Peterson, verdad? Sí, sí. Peterson Ayer. y Nagy. Pero pero creo que, que Nagy no asistió a las clases de juego terrestre de, de Rida, ¿eh? No creo, porque. porque son se quedó ofensivas, dormido. Se quedó dormido o, o, o se fue de pinta, porque aunque son ofensivas muy similares, muy, muy similares, la manera en que Peterson utiliza sus corredores es muy superior a la que nosotros estamos haciendo ahorita, ¿no? Y, y definitivamente este, es, extrañamos a Howard, yo creo que una de las razones, aunado sí al, a, a la baja de juego de la línea, aunado al, al, al play calling, sí estamos extrañando a Jordan Howard esta temporada, y y si no y bueno, al final debemos continuar con lo que mostramos con Chargers en, en cuanto al juego terrestre, y tratar de neutralizar a Howard, que a muy a mi pesar, yo espero un juego grande de él, y si nos comimos... 140 yardas del de, 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 de que está ahorita en Santos. Sí. Si Howard sale inspirado con su con uh -huh. la Tavis Murray, si Howard sale inspirado en este partido y, y, y con su juego físico, nos puede causar problemas.
1: Oye, lo que acabas de decir es totalmente cierto. No o sea, Pace se pudiera ver
0: mal en este juego, ¿no? Sí, bastante mal.
2: Entre uh -huh. Howard y Jeff y Jeffrey son dos esqueletos en el closet de Pace que lo pueden le pueden llegar a, a asustarlo.
1: Sí, a, ahora, Howard fue, fue, fue por una sexta ronda, ¿no? O sea, condicional quinta que yo creo que la va a lograr, ya que está oh, en, en Pace para tener cerca de 900 yardas corriendo, más otras 100 por aire, ¿no? Entonces está está proyectado a romper esas mil yardas que, que eso supongo que convertiría ese trade en una quinta ronda, Por todas maneras está, estás dando un gran jugador por una quinta ronda, y en el caso de Jeffrey, ahí sí no es su culpa, no es un cuate que simplemente ya no quería estar en, en Chicago, y esa, eso no es tema de Pace, pero bueno diferencias vamos a, vamos a, bueno, alguien quiere comentar algo sobre este duelo de running backs adicional Juan. Mira,
3: yo nada más yo nada más quería comentar de, de lo que de lo que dices de, de que en este en este juego se puede ver mal pace yo creo que pace se vio mal o se está se ha visto mal toda la temporada porque eh, eh, mandan a Howard por un por un mal trade que yo creo que ha sido un mal trade para contratar a un running back que tiene sentado en la banca entonces si, si me dijeras que todavía al running back que trajo para sustituir a Howard lo, lo estuvieran ocupando de vez en cuando, pues igual te, te, te compro que el trade salió salió de alguna manera positivo, pero en realidad dejan ir a Howard, traen a Davis, que es un poco más el estilo de, de Howard, y Davis está desaparecido, está en la banca.
0: Dos intentos sí. en el juego anterior, ¿no? Dos ah, Ahora, yo, yo, yo ahí sí voy a comentar ahora un poco como analista y voy a diferir de, de ti, Juancho, porque
1: cu cuando cuando hacen el trade por Howard, eh, evidentemente el, el objetivo número uno es David Montgomery, ese es el plan A, el plan B es Davis. Ahora, fue un mal plan B, totalmente de acuerdo contigo, ahí, ahí coincido que, que el plan el plan A Yo
3: creo que el plan A sí era traer a un buen pick. En el, en, en el draft un buen running back eh, no precisamente Montgomery porque al final en el draft siempre vas a estar expuesto a que, a que no te llegue el jugador que quieres y menos si te la vas a jugar a que tu primer selección es hasta la tercera ronda yo creo que el plan A sí era Davis y se encontraron con, con, con una estrella eh, que por ahí algo, algo se, se alinearon los planetas y como le quieras llamar y, y Montgomery nos cayó hasta la tercera pero en realidad yo creo que el plan A era tener a Davis, traer a un, a un buen running back de colegial en el draft eh, y quizá desarrollarlo esta temporada si no lo podías hacer que brincara Davis, pero de entrada el dejar ir a, a Howard para traer a Davis, porque al final no le, no, una, una de las cosas por las cuales eh, y, y, y lo hemos lo hemos escuchado es que Howard ya te iba a costar o te iba a empezar a costar más, porque te iba a pedir un, un, un contrato. o y, y, y dices, bueno, pues mejor me deshago de este antes de que me empiece a hacer ruido y me traigo a uno que le pago una un, la nota y no lo ocupo. Entonces, yo creo que que yo creo que ahí, o sea, tu lectura sí es, es es cierta de que de que el dejar ir a Howard era para traer un running back en el draft. Pero no creo que, que específicamente era para traerte un running back que pudiera eh, estar inmediatamente de titular. Se encontraron a Montgomery y eso, bueno, nos fue increíble.
1: ¿Tú, tú qué opinas, José Antonio? Tienes una opinión diferente, ¿no?
4: Sí, no, no es que la sea tan distinta, yo yo lo que eh, coincido que, de, bueno, Davis ha sido una decepción, honestamente yo me esperaba muchísimo más de él, pero sí creo que, que Pace tenía claro que iba a tener la oportunidad de tomar un, un corredor de muy buen nivel, puede ser otro que, que fuera Montgomery, yo creo que Montgomery quizá es el, eh, el ideal, eh, pero tenía la oportunidad de tomar a Singletary o a Sanders o a Montgomery, o sea, estaba cargado el el draft de corredores, y yo creo que estaban decididos a tomar a uno de ellos. Eh, y lo, y cualquiera de ellos, si ustedes los han seguido en la temporada, todos son muy buenos, eh. La verdad es que es un, es un draft de, de, de corredores, definitivamente.
0: Ahora, yo sí veo una diferencia entre Sanders y, y Montgomery, ¿no? Es velocidad, y por eso uno son, salió... Son
4: jugadores de características uno, uno, distintas. Pero obviamente. uno
0: tiene más Ahora, velocidad, Mon y por eso uno salió en el round 2, y el otro salió en el round 3.
1: Ahora, muy muy curioso, aquí Doc Peterson, cómo estoy utilizando a Sanders, ¿no? A Montgomery, obviamente ya sabemos toda la debacle contra Saints, pero vamos a agarrar este último partido. Montgomery tuvo 30 toques del balón, y Miles Sanders tuvo 6 en el partido contra los Bills, Entonces, sí han sido utilizados también de una manera muy diferente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso y es, algo y es interesante, interesante que...
4: cómo lo utiliza. Porque sí. utiliza a Jaguar para cansar a la defensa, está dale, duro, 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 y meten a Sanders cuando está cansado y dice, adiós, y una, una escapada de 60 yardas.
3: Mira, creo que, creo que una de las cosas que, que, que habría que, que puntualizar... Y, y quizá para cerrar esta parte de, de, de los corredores sería el eh, justamente cómo, cómo los ocupan los los entrenadores y, y si te fijas el juego pasado y, y, y se notó perfecto cuando Nagui utilizó a Montgomery en una formación y se vio mucho más productivo que cuando la, lo ocupa o manda las, las carreras desde una formación shotgun. Creo que por ahí sí. es, es algo que nadie debería de
2: analizar.
1: Sí, de acuerdo. Sí. Un último comentario ahí, claro. Martos, ¿verdad?
2: Yo al final creo honestamente que, que, y repito, lo de Howard fue un error de Pace, o hasta el momento se ha visto así. Montgomery no es que haya hecho un mal trabajo, pero Montgomery no es esta fuerza física que agota la línea. Entonces, este, Cohen también ha visto una reducción en su, en su productividad, por muchas razones. No estoy diciendo que solo sea por Howard, pero lo que comentaban ahorita que Miles Sanders está haciendo gracias a Howard es lo que antes hacía Cohen, y ahorita ya no existe.
0: Y, la, un punto, ventaja,
2: un punto. y la ventaja que yo le veía a Montgomery, y que, perdón, nos vendieron fue que Montgomery atrapaba pases, que Montgomery era un arma más allá del juego terrestre, y al día de hoy, con todo, y el partidazo que acaba de dar Montgomery, no lo ha sido. Yo creo que si tú sustituyes esta temporada, esta temporada con la línea, esta temporada con el play calling actual, esta temporada si quitas a Montgomery, y pones a Howard, tendríamos muchos mejores resultados.
1: Ok, entonces, vámonos ahora corebacks. Diferencias y similitudes entre Carson Wentz y Mitch Trubisky. La trayectoria de Wentz es mucho mejor. Fue ayudado por un título de Super Bowl en el que él no participó. no Se lastimó semana 14-15 y Foles eh, retomó el, el, la titularidad de coreback con esa lesión. Master, querido Toño, ¿qué, qué opinas de esto? ¿Con quién te quedas? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu lectura del asunto?
0: La única similitud que encuentro entre uno y otro es que uno fue escogido en el draft de Filadelfia y el otro fue escogido en el draft de Chicago.
1: Pero, y, ambos segundos pick.
0: Segundos pick, pero Wentz fue seleccionado en el draft que fue en Chicago y, y Mitch fue seleccionado en el draft que fue en Filadelfia. Fuera, <risa> de, fuera de eso, realmente no hay mucha... No son iguales. Este, ¿Por qué la prensa nacional ve a, a, a Carson Wentz como un gran coreback y a Mitch como un fracaso y Boston? Pues será porque antes de que se lesionara era un claro candidato al MVP y Mitch nunca ha sido un candidato al MVP y, y la verdad es que eso cuenta mucho para la prensa y para los ojos de los otros aficionados y si no se hubiera lesionado y hubiera ganado un Super Bowl y hubiera terminado como MVP de la liga Pro probablemente y en el caso de Mitch, nunca ha tenido ese, ese crecimiento hacia arriba constante del que tanto habla Pace, ¿no? desde mi punto de vista. Ahora está en su cuarto año y con el mismo sistema ofensivo. Correcto. Y si tú lo ves, por ejemplo, el juego que, que fueron a ganar a, a Green Bay, jugó muy bien. Bueno. ¿Con quién
1: te quedas? Con el contrato, además que tiene ahorita Wentz millonario, cuatro años,
0: 140 millones de dólares. ¿Te yeah. quedas con, con él o te quedas con Mitch? El asunto es que el contrato se lo vas a dar a cualquiera de los de los corebacks, vea, ve ve o de se los a Rams. Pues se, lo, se lo vayan a dar a Mitch. Ese es mi punto y bueno mi miedo al respecto, ¿eh? que sí, <risa> <sigue, estoy> siendo <risa> honesto, ¿eh? si tú vas a terminar con con ese coreback y le vas a le vas a meter un billetote pues pues ni modo, ¿verdad? Pero, pero los contratos de los corebacks están ahí y alguien se los va a pagar. Sí. Claro.
1: Mira, eh, mi, mi, mi opinión es, este, ¿no no no seleccionaste segundo general con estas cualidades físicas, mentales, emocionales que tiene Mitch? Sí, efectivamente no ha jugado bien en sus primeros 20 partidos, me queda claro, ¿no? Pero ha demostrado también que tiene el talento físico, mental y, y emocional y de líder que no tuvo, por ejemplo, Kotler o que no han tenido muchos jugadores en la liga. Entonces, no seleccionaste, en mi opinión, a un jugador segundo general como para abandonar el barco después de 20 juegos. Yo ahí concuerdo, mínimo va a tener la oportunidad de cerrar esta temporada y seguramente la siguiente como, como para determinar si es el jugador franquicia que, que queríamos en Chicago o no. Ahora, me encantaría, Juancho, entender tu punto de vista sobre esta misma discusión.
3: Eh, híjole, pues, similitudes, creo que creo que no hay muchas. Eh, más allá de lo que comentó Toño, que los dos fueron el, el segundo pick de, de su respectivo draft, porque al, algo que, 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 que yo creo, y es mi percepción, le sigue pesando a Mitch... Es la falta de juegos en el colegial. Por algo, por alguna razón, no sé cuál, nunca logró ser el titular indiscutible en North Carolina. Al contrario, con Wentz, Wentz fue el titular al menos dos temporadas en, en Dakota. Entonces, eh, creo que eso hace, hace una
0: diferencia. Montando búfalos. Eh, pues, montando búfalos o, no, no, o domándolos. La verdad es que la verdad es que el nivel de juego que tiene esa universidad eh, está por debajo de, es del bajo. nivel de juego de, no, no, claro, de Carolina.
3: de North Carolina. Eso lo entiendo perfecto, pero mi punto es, al final, el, el, el ser titular y el tener repeticiones juego tras juego, teniendo la presión, porque aunque sea de, de, la, de la división 2, de, de, de la ncaa la universidad de la que salió Wentz, el, el, la, la presión a nivel universitario, y, y tú lo debes de saber mejor, Toño, porque lo vives estando allá, es enorme, al, al nivel que sea, porque, porque la pasión que se vive en el, en el college es, es mucho mayor incluso que la que se vive en la NFL. Entonces, esa presión te va formando el carácter.
0: Y como, ejemplo, porque... perdón, como ejemplo nomás Alabama no tiene ningún equipo de, de profesional en ningún deporte. Y Alabama entero es es, es college. Exacto. No eh, digo
3: simplemente Dakota. Uh -huh. Dakota ¿qué, qué, qué equipo profesional tiene.
0: Nada.
3: ¿No? Entonces, y, y, de, de y no, o pues sea, a lo mejor, o de badminton, no lo sé, pero, pero Carol, North Carolina, bueno, tienes, eh, en, de, de entrada, la pasión que se vive por la universidad en el básquetbol es mucho mayor que la que se vive por el, por el fútbol americano. Tienes a las Panteras de Carolina, ahí mismo. Entonces, eh, la presión que empezaron a recibir este par de chavos desde el colegial ha sido muy diferente y, y por algo Mitch nunca pudo, pudo ganarle a, a, a los que estaban arriba de la titularidad en el, en el en el equipo colegial. Yo creo que sí tiene mejor actitud que Kotler, mentalidad y carácter no lo sé, yo, yo creo que que en algunos momentos le está faltando justo el carácter, pero la actitud la tiene, el liderazgo lo tiene yo creo que si a mí me dieras a escoger con cuál de los dos me quedo híjole, vuelvo a hacer los dos drafts, mano y, y selecciono a otro
1: ok, pues venga vamos a pasar a, a la siguiente fase de la conversación sobre el ya de lleno al partido, game plan. Primero, voy a empezar contigo, José Antonio. ¿Está utilizando bien Filadelfia sus Titans En especial a Ertz. También está ahí Goddard como segundo. Y segundo, segunda parte de la pregunta es: ¿cómo atacarán como game plan a la defensiva de Chicago? Que, que tenemos, algunos dicen una defensiva de Super Bowl, otros decimos top five, o tal vez ya estemos como en top ten.
4: Eh, mira, yo tengo a Sackerts en un equipo de fantasy y es la cosa más frustrante que puede haber, lo tienen completamente desperdiciado, es, es un jugador increíble, es buenísimo, pero no le, no le echan el balón, prácticamente lo, lo tienen en el olvido, ¿qué es lo que creo que va a intentar hacer Filadelfia? Va a correr la bola, le van a dar el balón a Jordan Howard, y van a intentar hacer lo mismo que, que hicieron contra Búfalo. Contra Búfalo corrieron más de 200 yardas. Eh, yo no creo que lo van a lograr. Ahí sí, no, no coincido con, con lo que decía Matos. La línea ofensiva de, de Filadelfia no es la línea ofensiva ni de Santos ni de los Raiders. Creo que una de las razones por las que creo que puede ganar el equipo es porque no va a poder correr la bola Filadelfia como, como lo hace cuando ganan porque Filadelfia es un equipo gitano, como pocos en la... Eh, eh, lo ves jugar contra Green Bay y dices, ay, este es candidato para ganar el Super Bowl. Lo ves jugar contra, contra Dallas y dices que este es otro equipo completamente diferente. Es increíble cómo el mismo equipo puede jugar tan distinto de un partido al otro. Un punto que es clave es, ¿va a jugar Deshaun Jackson o no va a jugar Deshaun Jackson? Porque hay muchísima diferencia. Te complica mucho la existencia Preocuparte por Deshaun Jackson, porque sabemos lo explosivo que es, y te, no poder bajar a tus safeties a detener la carrera, a tener a Deshaun Jackson ahí. Si Deshaun Jackson juega, abre inmediatamente una ventana para Ertz, que no ha tenido porque Jackson se la ha pasado lesionado casi toda la temporada. El otro a la cerrada, Dallas Goddard, que es que tiene mucho talento, tiene un problema muy serio, suelta demasiados balones. Eh, ha tenido varios drops importantes, incluyendo en zona de anotación. Entonces, yo pienso que la clave sería el ataque terrestre, más que los alas cerradas, que esperemos que no sea el día en que empiecen a utilizarlos.
1: Sí, tocaste un tema muy, muy crítico de, de Sean Jackson. ¿Tú crees que, que Pagano debería de hacer un mirror este, con Kyle Fuller? Obviamente, si pones a Sean Jackson con Namucamara, estás frito, ¿no?
4: va a ser un tema muy, muy complicado la otra sería de plano eh, ponerle ayuda de Jackson en todo el partido no que es el que yo creo que podría competir con él eh, en velocidad aunque no es no es tan rápido Fuller tampoco es un jugador rápido tendría a mí una de las cosas que no me gusta es que les den tanto colchón a los receptores de repente es desesperante en los partidos ver que les están dando 10 yardas si a DeSean Jackson le das 10 yardas le estás le estás regalando el espacio para que te haga pedazos, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Matos, ¿tú, ¿tú qué opinas sobre, esta, sobre este mismo tema? Tyrants ¿Y el, eh, uso de Tyrants, especialmente Eds? ¿Y cómo atacarán a nuestra defensiva?
0: Yo
2: creo, coincido totalmente con, con Juan Antonio, la, la clave para ellos va a ser establecer el juego terrestre. Yo no lo veo tan complicado como dice Juan Antonio, creo que ahí hay una, una, una oportunidad para ellos, porque nuestra línea defensiva también tiene sus issues, no, no no cerremos ahorita no creo que sea el partido definitivamente no han sabido utilizar el, el juego aéreo a, en trayectorias cortas con sus alas cerradas, esto está desaparecido esta temporada pero la, la, la parte de los receptores me preocupa mucho me preocupa mucho porque si, si no es de Jackson que, que tú pongas a Fuller o a Mucamara, en los dos casos de Sean Jackson los puede, los puede derrotar ¿no? Y este, y del otro lado tienes a Jeffrey, que sabemos que si sale en plan grande, yo mi esperanza es que llegue como acostumbra soltando balones, ¿no? Pero eso es difícil porque por alguna extraña razón que yo no entiendo por qué, si aquí lo tratamos a toda madre es, Jeffrey no nos quiere, ¿no? No quiere Chicago, nos tiene rencor, nos tiene odio, no lo entiendo por qué entonces, si sale en plan grande Alson Jeffrey, va a empezar a jalar marca de Sean Jackson nos puede hacer este trizas y la clave va a ser esa. Corre corre el balón, evita que corran el balón y entonces sí, fórzalos a, a estar en situaciones obvias
1: de pase. Sí, totalmente de acuerdo, Matos. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas, mi Juancho?
3: Eh, aquí creo que, creo que se, se nos está olvidando y nos estamos enfocando nada más en en Jeffrey Buen Jackson pero pero Agolor también es, es bastante buen buen receptor y, y cuando Filadelfia lo ha requerido lo ha hecho muy bien eh, justo yo yo quería tocar el tema que, que tocó José Antonio no importa que le mandes una cobertura personal al receptor que sea ni con el jugador que sea eh, o sea podrías podrías mandarle la cobertura y, y y sacar del retiro y traerlo en sus mejores años a prime time para que lo cubriera. Pero si le va a estar dando colchones de 10 yardas, como lo hacen nuestros corners, eh, le estás dando demasiada ventaja a, a, a los receptores. Entonces, creo que, creo que, creo que el tema eh, es, como lo mencionaron ellos dos, eh, Filadelfia va a buscar atacar por la carrera porque... Eh, nuestra línea defensiva este año se ha visto bastante malita eh, contra los contra la carrera bien
1: viene una sección bien interesante ahora que es el script del partido que esperas, ofensa, defensa, equipos especiales, máster en 30 segundos, ¿cuál es tu script del partido ofensa, defensa, equipos especiales?
0: Yo voy a empezar con una veladora y, y yo creo que a la Basílica de Guadalupe, <ríe> porque de visita en Filadelfia va a ser muy difícil ganar. Tiene La defensa tiene que tener un partido casi perfecto. Aquí en Chicago, la verdad es que en las trincheras ganaron, las águilas ganaron. Su línea ofensiva es bastante buena, eh, hay que ser honestos. Nos ganaron las trincheras y tendremos que ir allá y hacer exactamente lo mismo. Mi temor es que por el centro de nuestra línea defensiva ha sido una coladera. Y alguien como una mente de Peterson y con, el, con los tipos de corredores que tiene, por supuesto que va a atacarnos por ahí y por supuesto que va a hacer que suframos Down con Down, para porque van a tratar de agotar a la defensa, sabiendo que su defensa probablemente puede, pueda contener el ataque aéreo, porque nuestro ataque a, <coughs> vía carrera es, es más complicado. Yo no veo a Nagy repitiendo lo mismo que hizo contra los, los Chargers, definitivamente no. No es ni su estilo, ni tiene el diseño de plan de juego para hacerlo sostenidamente. Entonces, <coughs> espero que Mitch salga en buen plan, porque si en un, es un partido donde lo vamos a necesitar, ese es, ese es en este juego y de visita, y no le ha ido bien en la visita anterior que tuvo, le fue bastante mal. Entonces, vamos a ver qué, qué nos dan. ¿Cuál es tu script, script, Matos?
2: Para mí es muy sencillo. Si queremos ganar este juego, tenemos que pegar primero, tenemos que pegar rápido, y tenemos que pegar consistente. Tenemos que separarnos antes de la primera mitad por lo menos 14 puntos, porque o sea, si dejamos... Red zone. Exacto, exacto. Si dejamos que este juego se vaya cerrado tercer, cuarto, cuarto, las posibilidades están muy en contra nuestra. Es pegar rápido pegar primero y no volver a la vista atrás
1: y, y, y ves que el equipo le dé la vuelta a la, a los problemas que tuvo en el red zone o sea tuvimos un touchdown en cinco visitas al red zone en este último partido contra los chargers ves algo diferente en ese partido
2: no pues tiene que haber algo diferente por favor por favor por favor no es increíble <risa> Que, 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 que esperemos contender con esa ofensiva de zona roja. Esperemos que haya sido una anomalía, esperemos que en este momento nadie esté con su equipo de cocheo trabajando en eso, porque si seguimos con esta tendencia, feliz calavera para esta temporada.
1: Oye, ¿qué, qué tal? El año pasado hasta Sowell estaba anotando ahí. ¿no? O sea, es Santa, es Ley y una cantidad de jugadas increíbles y este año... Pa parece haber perdido una Nagui esa alegría en esta zona, ¿no? Pero bueno eh, José Antonio, ¿cu ¿cuál es tu ¿Qué, ¿qué ves de este juego? ¿Cuál es el script que ves, ofensa, defensa equipos especiales?
4: Yo estoy de acuerdo con Matos en que es importante estar arriba en el marcador y tratar de alejar a Filadelfia de que se mantenga corriendo el balón porque eh, si lo hacen va a ser más difícil contenerlos para hacerlo creo que la clave van a ser los pases cortos es difícil correr contra la defensa, la defensa de, de Filadelfia, es la octava de la liga contra, contra la carrera y creo que no va, no va a ser tan exitoso el ataque terrestre en este partido, pero lo que sí veo como una eh, vulnerable en Filadelfia son los pases de media distancia y puede ser una ventaja, eh, los receptores igual. que tenemos son buenos para de, para correr después de atrapar el balón. Hay que darles la oportunidad. Quiero ver a, a Miller, a Robinson, a Gabriel, el mismo Montgomery, Cohen, teniendo esa oportunidad de correr con el con el balón las una vez de, 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 después de agarrarle en cinco yardas, seis yardas, siete yardas, y que tenga de hacer una jugada explosiva y mantener ofensivas largas que mantengan a Filadelfia fuera del campo y a la defensiva fresca, por supuesto. Bien. Tú, tú, mi Juancho, 30 segundos.
3: Ah, pues creo que aquí la clave va a ser eh, la creatividad con la que salga Nagui eh, y la agresividad con la que salga nuestra defensiva. La, la, Como como dijo José Antonio, creo que una de las claves son los pases cortos porque ya vimos que los pases largos, pues nomás no se le dan a Mitch. Entonces, este, él lo dijo más bonito, yo soy más directo, pues tienes que jugar con pases de media distancia, porque si son de más de 20 yardas, ya valimos pa pura vergüenza, este, entonces necesitamos necesitamos que sean pases, pases de media distancia, y necesitamos que, que de alguna manera, alguno de, nuestra, de nuestros Tyrants. Eh, le, le, le llegue la, ilum la iluminación divina para para que tengamos uso de los tyrants como, como arma este y, y, y si no quieres ocupar a los tyrants como, como ataque aéreo ocupa Patterson de, de tyrant tiene el cuerpo, tiene la velocidad y lo podría hacer perfecto
0: o y, de poste
3: y, y me... pues también puede ser de poste o puede ser de de al, algo que, algo que, que estaba leyendo el otro día podría ser hasta de fullback.
4: Oh, Fíjate que había un, había una ala cerrada muy parecido a él, Shannon Sharp. Shannon Sharp era ¿Sí? como sí. Patterson, igualito en cuerpo. Pero
3: y más, fue de los mejores ya. Shannon es, Sharp estaba, ¿Sí? Hall of Famer. Hall of Famer, Man Hall Man of Man Famer
2: por supuesto. Sí, claro. Pero,
3: pero imagínate, si, si pones a, a Patterson de, de fullback, a que corra por enfrente y que le ayude a abrir hueco a, a Montgomery o a Cohen, eso sería algo sensacional y me gustaría que alguien le pasara ese mensaje a Nadie.
1: Sí, buen punto, no cabe duda que Patterson tiene el cuerpo de, de un Tyrend, ¿no? Pero muy bien. Bueno, lleg llegamos a una sección nueva basada en una discusión que se dio en el radio de Chicago en ESPN 1000 hoy a sugerencia de máster, y la pregunta fue, ¿qué prefieres? Opción 1 Mitch y Belichick, o con opción 2 Nagy con Watson. Juancho, empezamos contigo, ahora al revés.
3: Belichick y Nagy, digo, Belichick y Trubisky.
4: Ok. José Antonio. Te voy a decir una cosa, Belichick para mí compite para ser uno de los mejores coaches de la historia, sin duda, Belichick y Trubisky.
1: Tú matos.
2: Yo creo que el equipo está armado al, 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 a la manera de Nagy, creo que, que Trubisky es el que está quedando a deber. Yo me iría con Nagy y Watson.
1: Bien, hay que dividir las opiniones. Tú, mi Master, ¿con quién te quedas?
0: Yo siempre voy con el jugador, el mejor jugador. En Watson. este caso, el mejor jugador es Watson.
1: Ok, ahí damos dos contra dos. Entonces, bueno, yo apoyo la moción Mitch
0: Belichick, por ende ganamos Team Mitch. <risa> <risa> digo, Pero por... estás de acuerdo que, que la tendencia <risa> es que tengas el mejor jugador. O sea, digo, nunca he visto, nunca, nunca hemos visto ni a Belichick sin Brady. Mira, Brady, sin Belichick, obviamente. Pero que, a, Te a voy a decir una con cosa. Que Brady, espérame, creo que Brady el, el, en, en otro sistema funcionaría y Belichick probablemente con otro coreback no funcionaría. Así te la pongo. Pues
3: funcionó, funcionó, Garoppolo con Belichick.
0: No, mami, un juego, eh, ya se la compraste. B no, pero, ¿Cómo Bellichick? no va a ser funcional? Ahí está, es ahí están los 49. Dime qué ha hecho. No, no, pero ejemplo. a ver, Toño,
3: Toño, espérame. No, no. Espérame, tú, tú aquí te estás yendo por el jugador, por, por el tema es el, de el, ya Jacobi, la división que tiene, que tiene y Garópolo. Y, y Belichick, Belichick adapta, sabe adaptar a sus jugadores y se sabe adaptar a sus jugadores. Hace las dos cosas bien.
4: Creo que es el, el mejor barra, ejemplo, barra, tú lo has puesto. Barra. Perdón, porque, a ver, Ocayo, que... Sí, a tú has puesto el mejor ejemplo y te lo voy a dar. Patterson, ¿te no, acuerdas no. cuando trajimos a Patterson? Decías que ve cómo lo hacía funcionar Belichick? Era un aspecto increíble, ¿cómo lo hacía ¿Cómo, funcionar? Por eso lo
0: firmamos por no, bueno, eso. ¿no? Creo, creo que lo vemos diferente. Yo a, yo a Patterson nunca lo he visto jugar bien. Discúlpenme, con todo respeto para todos, cre, nunca lo he visto jugar bien, ni en los vikingos, ni en, ni en Nueva Inglaterra. Dos, en Reyes y Nueva Inglaterra jugó bien. De La temporada pasada, fíjate, todo, es una basura. ¿no? O sea, si no, cinco minutos, te busco todas no. las estadísticas. Yo yo estoy con es...
2: Toño en esta, pero hay, hay, hay una diferencia entre potencial. Patterson fue primera ronda y fue un boss Y sí, es, es un sí, jugador sí. que funciona, en cierto rol funciona, ¿no? Y lo triste, y ya eso iba, estoy con Toño. Mitch también... A mí lo que me pasa, y, y, y no me odio por lo que voy a decir, a mí, para mí, Tom Brady siempre ha sido un coreback de sistema. Entonces, entiendo el valor de la pregunta, porque dices, a lo mejor Mitch, sin ser tan exigido, puede funcionar con Belichick. Pero estoy en esta con Toño, Watson es probablemente uno de los, de, de, de los corebacks que va a estar en la liga 12 años ganando. ¿No? Entonces... Y, 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 yo todavía creo que Nagy tiene lo suyito, entonces yo le veo más valor a eso. Fácil. Brady, yo, yo, muchos yo,
0: equipos te dan una segunda, una tercera y dos primeras por Brady, y ahorita no te dan ni las dos canicas por Mitchell.
3: Yo te, yo, yo te lo pongo así. Para mí, Nagy es un excelente coordinador ofensivo, no es un gran head coach.
0: No, está bien. Yo no estoy defendiendo. Yo, yo dije, sí, dije el
3: jugador. Siento,
1: Pancho, porque yo creo que al revés. Yo, yo creo que yo creo que Nagy es un excelente
0: head coach y un mal coordinador ofensivo. por o Brian a poco Brian es un genio el, el, el head coach de Tejanos es un genio. ¿O sea, ¿Él claro, es el que coordinador? No, claro que no y Watson, él es el coordinador ofensivo el que quieras Guacho. el que quieras no, Watson él, tiene él es un, a ese es muy, equipo muy en los hombros. Sí, pero Brian, ¿sí, sí llama las
2: jugadas? ¿eh? Es como Nagi o Brian llama las jugadas de Sony. sí.
1: Si sí, Texans o es sea, muy similar si a con eso, digo a ver. Correcto. Pues muy bien. Va, vamos a pasar ahora a va, ahí les va la dinámica. Tenemos muchas preguntas. Muchas gracias a todos los fanáticosos por hacernos tantas preguntas en tan poco tiempo en Twitter. Lanzamos las preguntas en menos de tres horas y, y tenemos muchas muchas preguntas. Entonces le voy a dar una pregunta a cada quien. Y, y de ahí vamos, ¿va? Entonces, primero con Heribertus 1. Él quiere preguntar, si ya todos o casi todos, obviamente me está considerando en ese casi todos, nos despedimos de Mitch y sabemos que en el draft no tenemos first round, ¿por qué no tomar lo que resta de la temporada para calar a nuestro tercer QB? O sea, supongo que se refiere a Bray. Al menos sabríamos en enero si vale la pena o no. Adelante, Master. Es un rotundo, ¿no? ¿O quieres elaborar más?
0: Yo creo que tendrías que jugar. Es por ahí un día, alguien, no me recuerdo quién me dijo, ¿por qué no juegas la mitad con uno y la mitad con otro? Mira, a estas alturas me da exactamente igual, la verdad, porque si la mitad del juego metes a Mitch y la otra mitad del juego metes a Bray, o los metes a los dos y te la vientas en puro Wildcat Formation, está bien. El chiste es que ganen. Y la verdad es que de, de los tres no haces uno. El fondo del barril es eso: de los tres no haces uno. Para mí. Ok.
1: Siguiente pregunta o comentario para ti, Matos. Yo creo que, dice Víctor González, nuestro querido amigo Víctor, que es muy. El Vic, súper
2: intenso aparte. Saludos, Vic.
1: Yeah. Sí. Yo creo que. <risa> Bisky, que no me gusta, Mitch, querido Mitch, necesita uno o dos años detrás de un backup promedio, Dalton, por ejemplo, o que de plano Nagy lo, lo lance sin ruedas, y que tenga los números que sean sin importar intercepciones. ¿Tú qué opinas de, 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 esta, de ese comentario de Vic?
2: Lo que pasa con Vic, y, y, y hemos estado platicando con él estos días, él era un gran fan de que trajéramos a Dalton, ¿no? Entonces, aquí la cuestión, con, a mi punto de vista es Mitch tiene que jugar esta temporada tiene que jugar esta temporada porque estamos nosotros dando por hecho que es un boss y ha dado todas las señales de serlo, pero no estamos 100% seguros a lo que yo voy es si muchos ya dieron la temporada por perdida ¿cuál es el problema de mantener a Mitch y descubrir si en verdad es un bust a mí lo que, lo que me da miedo es, va, traemos que, que a Mariota. Smith, ¿no? Exacto, que se vaya otro equipo que en verdad luzca y entonces nos quede este, este gusanito de decir si le hubiéramos tenido paciencia, si le hubiéramos dado la oportunidad. No, entiendo que le debemos exigir, yo por lo menos a manera personal le he puesto esta Uy. temporada para que demuestre lo que se ve, le he puesto Uy. esta temporada, pero si, si, si la siguiente nos despedimos de él y triunfa, no podemos decir que es nuestra culpa, porque le dimos la oportunidad. Yo Ahora, creo yo que... creo
1: que se diste una más, ¿no? O sea, ahorita solo lleva 20 juegos jugados con Nagui. Es muy poco, ¿no?
2: Yo, yo es esta, es esta, su tercer año, también no ha mostrado gran con, cosa. Uno con... Tercer con... año profesional. Tercer año como profesional. Aquí eh, entiendo la parte del sistema, pero entonces bajo, bajo ese de, de que es el segundo con Nagui, pues tráete ya a alguien para que empiece y en tres años de resultados, ¿no? Yo creo que este es este, para mí. Este año debe ser en el que Mitch demuestre ser medianamente estrella, medianamente este, funcional, como para que decidamos mantenerlo otro año.
0: Si nos... hoy
2: se acabara la si hoy se acabara la temporada definitivamente yo no
0: le daría otro año, si hoy,
2: si demuestra a lo mejor le das sí. otro
0: ¿Dónde no aplica el número de juegos cuando ves a, al coreback de Carolina o al de Jacksonville? Sí, pero,
1: pero son sistemas
0: diferentes ¿no? No, o sea, yo no, no quiero, no quiero sonar como
1: un defensor de Mitch no, pero, sí. pero son... Hay tres y pero, dos <risa> <sí>. <risa> pero... pero Apart, hay... Aparte está, estás cambiando, Paul. Hace
2: cuatro podcasts me dijiste esta temporada y hoy ya eh. estás en el de otro año, ¿eh? No, no me gusta lo que veo, Paul,
1: no, me... no tienes razón ahí, o sea, yo, yo sí necesito ver un salto de Mitch esta temporada. Simplemente creo que algo que... que o sea, nos, como dices, nosotros estamos buscando un jugador franquicia para los 115 años. Entonces, 20 juegos simplemente se me hace muy bajo número como para... De, Determinar eso de, de una inversión enorme que está en un segundo pick.
0: Pero, Pero bueno, luego no ves a Montgomery, al corredor, y, y luego dices, oh, ese es el bueno. Ese es el bueno. I love my no, team. No.
1: <ríe> este, José Antonio, ¿qué rating tiene nuestra línea ofensiva? Partamos de ahí. Dice Joax Díaz. Un gusto, Joax Díaz.
4: Pues le, debo decir que una de las cosas más decepcionantes de esta temporada ha sido la, la línea ofensiva. Eh, si van a jugar como este domingo en el ataque terrestre, pues creo que vamos para arriba. Pero lo que ha sido la actuación de Charles Leno ha sido una decepción. Lo demás, sí, este fin de este domingo, digo, jugó contra Bosa y es un poco injusto de mi parte decirlo, pero se vio francamente mal. Eh, creo que podríamos decir que la línea ofensiva entraría entre una de las 10 peores de la liga hasta ahora.
1: Ok, yo, yo creo que es completamente fair decirlo. Su primer buen desempeño al, a, en, por tierra fue justo este partido contra Chargers y vino acompañado de un pésimo desempeño por aire que habían generado, que habían jugado generalmente bien
4: en, en el resto de la temporada. Y un detalle que, que me gustaría mencionar antes de pasar a otra cosa, creo que fue un error cambiar a, a Weizker de posición, porque Whiteker como centro era extraordinario, o había jugado muy bien. Creo que yo no, no lo hubiera hecho.
1: Ahora, justo por tierra, o sea, es, es como un tema raro, ¿no? Porque ya por tierra lograste hacer un una buena química en este juego y yo creo que justamente Whitehair dio la, la bloqueada clave de esa carrera de 55 sí. yardas, ¿no? Entonces, no sé si, si, si Pace y Nagy están viendo algo diferente, como a ver, todavía no estamos listos este año y vamos a, ¿no? O sea, en la NFL, obviamente, no, no puedes decir, voy a contender en uno, dos o tres años, ¿no? Es cada año tienes que ir por todo, ¿no? O sea, me, me queda claro. Ahora, en largo plazo, si sí están pensando en esta línea para muy largo plazo, no pensarán que, que tal vez esta temporada iba a estar más difícil para ellos dos, pero de largo plazo puede ser mucho mejor, James Daniels parece ser que ya está jugando mucho mejor estos últimos dos partidos, y obviamente Whitehair eh, eh, ha, ha mejorado también mucho como guardia, ¿no José Antonio?
4: Sí, estoy de acuerdo contigo que han mejorado, pero ¿para qué haces eso si funcionaba la temporada pasada? O sea, Daniels y que estaban jugando bien o, o sea, no eso es lo que yo no entiendo o hazlo desde ahora, la temporada pasada.
0: Los snaps pues sí. de
4: Whitehair siempre fueron un tema, ¿no? Sí, también. Quizás ese sea el, el problema. Pero el eh, shotgun ahora, tampoco, tampoco
0: importa mucho, ¿no? Nomás le múltiples combos en shotgun. El shotgun, el, el snap, tiene que ver menos porque tiene chance de moverse el coreball.
4: Ahora, lo, lo que sí veo es que tanto Whitehair como Daniel son muy buenos atletas.
0: Y creo que tienen mucho futuro
4: del resto sí, me queda la duda definitivamente sí. pues muy bien,
1: ahora vamos contigo Juancho nuestro querido amigo Mario Alfredo García,
4: que, que otra
1: vez está en Twitter haciendo unas preguntas y paso, He y la pregunta. Y paso,
0: saludos
1: y paso, y paso, definitivo a ver Juancho ¿ustedes creen que se tendrá que reconstruir este equipo? ¿es el destino que te tocó responder esa pregunta Juancho? Uh
3: -huh. a ver, espérame pues el, 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 el equipo digo y, y así de claro el equipo se está reconstruyendo yo creo que, que este, esta mala idea que, que teníamos de que el equipo ya se había reconstruido y que ya estaba completamente pleno y no no señores a ver espérenme desde el año pasado teníamos una línea ofensiva bastante eh, porosa por lesiones porque no hay buenos backups por lo que justo si mandes en cuanto a la defensiva, lo hemos hablado en muchos podcasts, los linebackers interiores son, son algo que nos duele, los cornerbacks nos duelen, entonces nos seguimos reconstruyendo. No es que ya haya terminado esta reconstrucción. Entonces, yo creo que, que efectivamente por ahí seguimos en reconstrucción. Yo no dudo que el siguiente año veamos de titular a Alex bart en, en la línea de, de los Bears. Es un, es un proyecto así como, como lo fue Coward y está funcionando de cierta manera hoy en día con, con la, la salida de kyle Long al, al Injury Reserve. Eh, entonces, yo creo que por ahí seguimos en esta, en esta reconstrucción.
0: Fíjate, nomás para, sí. ir para decir sobre la línea eh, contra el pase, el año pasado, Chicago fue la número 7 y contra la carrera fue la, la misma, número 28. ¿Sí? O sea, el, la, la dolencia es la misma, solamente que este sí. año no no han funcionado ni en pase ni en carrera. <risa> Estamos peor. ¿Sí?
1: Sí, sí, la línea ofensiva definitivamente ha sido una decepción, porque además en cuestión de dinero es donde está la mayor cantidad de dinero en, en el CAP, ¿no? Última pregunta, y va para ti, teledirigida, Matos, de nuestro querido amigo Osvaldos. Yo quiero hacer una pregunta, dice, dice Osvaldos. ¿Cuándo acaba esta pinche temporada? Esa fue la pregunta. <risa> <risa>
2: Pues mira, primero saludos, hermano. Este, esperemos, esperemos que levantemos el rumbo al final. La temporada acaba en, en diciembre, ¿no? Pero si nosotros <risas> perdemos, perdemos este este domingo, este, pues va a terminar más rápido. Entonces, este, no perdamos la fe. Yo, yo, yo sé que de repente suenan a, a, a palabras vanas o vacías. Este, y al final esto, esto es algo que a lo mejor ustedes me viendo del tema, pero lo quiero decir. Es este, este mismo equipo ganó 12 partidos el año pasado. El mismo equipo, ¿no? No hay un cambio. O sea, si me dices que extrañamos a, a Imos, no es cierto. Si me dices que, que, el que, que están las, matando, fue bowl las... No, exacto.
1: Entonces... Que están matando, ¿va
0: Juanzo? Ah. Ah, Nomás bueno, acuérdate que Wilson no, no quiso ir. entonces. Es el mismo equipo. Eh, pero, eh, al pero, final, pero, eso pero es lo que hubo en la, en la tanda. Eh, en la, salió en la ¿Era, rima, era el backup. La verdad.
3: Es,
2: era
0: el backup y si no equipo. estaba
3: Wilson.
2: Sorry. A ver,
0: déjenme
1: acabar a Matos.
2: <ríe> es el mismo equipo. Eh, <ríe> al final, esa es la respuesta. La temporada acaba en diciembre. Esperemos que no para nosotros. Este es el mismo equipo hay probabilidades no muy altas yo, yo lo sé este, hay probabilidades de que levantemos no perdamos la fe ni la esperanza y, y, y para bien o para mal vendrán
0: cosas mejores perfecto, perfecto. Vale soñar. a lo mejor la, la pregunta perdón, la pregunta debe haber sido ahorita que ya estamos básicamente a la mitad de la temporada ¿qué ajustes ves en el récord de ganados y perdidos? No? Bueno, si cada quien quiere dar los suyos así rapidito, sin mucha discusión porque al inicio de la temporada los dimos, creo que puede contestarle Osvaldo muy bien la pregunta sobre cómo <risa> vemos la temporada.
1: Eh,
2: no, no tengo idea, Toño, yo respondo semana. primero. Yo respondo no, primero, no tengo idea cómo va a acabar, es un misterio total para mí, y, no. y va a ser, va a ser emocionante descubrirlo
1: juntos.
4: ¿Por qué, no, ¿por qué no lo decidimos la próxima semana después de Filadelfia? Eso yo creo que es clave. Sí,
1: ¿Ok? totalmente de acuerdo. Ahora, pierde siete pero, juegos si estás le, fuera.
4: ¿no? Les dio
0: frío.
1: <risas> no, es, 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 <ríe> no, mira, a mí, bueno, a mí algo algo
3: que me gustaría que me gustaría eh, mencionar, porque en ningún podcast lo, lo hemos mencionado, ni nadie lo ha mencionado, es el año pasado fue la primera temporada de Rock on Smith, sorprendente, fue la primera temporada de Bilial Nichols, sorprendente. Eh... Fue la primera temporada de, de Trubisky dentro del sistema de Nagy y fue bastante buena. Creo que se nos olvida, y eso, y eso es, es regla prácticamente eh, general, que todos los jugadores novatos en su segundo año bajan su rendimiento. ¿Por qué? No tengo idea, pero así es, y es, es un hecho, hay estadísticas y jugadores que el año pasado fueron claves, Rock Juan Smith, William Nichols, Trubisky, este año los hemos perdido. Entonces creo que, creo que a todos se nos está olvidando esa parte y nadie la, la hemos visto.
1: Ok, se nos acaba el tiempo, gracias Juancho, y llegamos a la sección preferida de todos, verdadero o falso. Entonces, falso todo muy bien v veremos, veremos ahora, a diferencia de, de otros episodios donde estamos comparando desempeño de nuestros jugadores contra un número en específico, vamos a compararlo con esta con, con este tema que hubo de similitudes, similitudes y diferencias, vamos a compararlo con nuestros rivales ¿más yardas de Mitch o de Wentz, Juancho? o sea, Wentz. más bien tiene más yardas Mitch que Wentz? ¿verdadero o falso? falso José Antonio,
4: un verdadero. Ya les dije cuál es la clave para ganar. Y Mitch va a lanzar muchos
0: pases, pero dijo yardas cortitos, pero cortitos, <risa> <risa> pero los van a convertir en pases largos. Matos, es, sí, puede ser falso. Falso, Wentz va a tener mejor partido. Master, sí, yo creo que Wentz tiene más yardas al final. Ok, o sea, yo me quedo con,
1: con mi querido José Antonio en verdadero. Más yardas de Montgomery versus Howard. Juancho.
3: Ay, Howard.
1: Tienes muy pesimista hoy, Juancho.
4: <risa> <risa> o muy realista. Eh, creo que los dos van a tener mal partido y creo que Montgomery va a ganar por poco.
0: Fíjate, okay. Coincido con, con mi tocayo Porque Howard Lo van a usar menos me, me da la impresión Porque van a buscar más el pase también Entonces Matos. Verdadero Howard,
2: Howard Definitivamente y sabemos Sabemos que, que Howard Este tipo de juegos es en los que se crecen Los difíciles, donde la guerra en las trincheras Va a estar fortísima. Y, y Howard Para nuestro dolor y para tener muchísimo, muchísimo arrepentimiento, va a tener mejor juego que Montgomery.
1: Sí, yo, yo creo que eso es posible, pero yo también me voy a quedar con Montgomery. Piñeiro acierta todas sus patadas, me refiero a Pumps Extras y Field Goals, ¿verdadero o falso, Juancho? Ah,
3: ahí ya me falló, porque ahí sí va a ser verdadero. <risa>
4: <risa> <risa> ok. José Antonio. Sí. Y va a ganar el partido. Bien. Matos. Sí,
2: y más le vale, porque si no, ahí tenemos un nuevo problema que, que volver a, a vivir.
0: Verdadero. Basta. Yo creo que, que puntos extras a lo mejor no tiene muchas, pero Fiel goals bastante. Entonces, sí, verdadero. <risa> ok.
1: Pues bueno, todos con verdadero en esa pregunta. Bears gana la batalla de turnovers a Eagles. Ahora vamos al revés, Master.
0: El, el episodio perdido de, del anterior, yo fui el único que dijo que, que San Diego iba a ganar y no salió. ¿eh? Esta vez también, <risa> sí, no salió. Ya nadie ¿eh? se acuerda de eso. Sí.
1: O, oigan, y, y les voy a comentar un, un, una... Algo por, eso, por eso no de, de te salió cosas. no
3: te salió la edición, compadre. Sí.
1: Exacto. El, el, el episodio <risa> oficial anterior es el 90 y es el 92. O sea, sí dejamos este 91 no, no, que no salió al aire como parte del conteo oficial, ¿no? Sí. Pero bueno. Ahí está. A lo mejor un día de estos lo, lo sacamos. <risa> Yo creo que vale la pena. A ver, a sí. ver qué estupideces dijimos antes de partido.
0: <risa> Sin edición, ¿te imaginas? No. En fin, gana la, sí Eagles este, probablemente Eagles. turnovers turnovers sí o sea falso falso ya yes. o sea Bears tiene Bears más gana. turnovers que Eagles no al o sea, revés gana
1: la, la 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 batalla de turnovers Bears sí o la pierde
0: no la gana la gana
1: ok, verdadero master matos
2: la gana Chicago por supuesto vital para la la victoria que espero que saquemos
4: Chicago gana la batalla de turnovers. Bien, José Antonio. De acuerdo, tiene que ganarla. Juancho.
3: La empatan.
4: <risa>
1: Fíjense que yo me voy a quedar igual que Juancho. Yo, yo, yo creo que va a ser, yo no sé, veo un partido de, de muy pocos turnovers, tal vez máximo uno por equipo, entonces me voy a quedar igual que Juancho.
0: O dos equipos.
1: ¿Tendremos cuatro sacks o más? Master.
0: ¿Tendremos cuatro sacks o más? No. Sí, la línea defensiva, digo, ofensiva de, de los Eagles es, es bastante buena y si Hicks no, no veo cómo presionen tanto, entonces creo que no, falso. Todos van a decir falso como para
1: bajar la tres y realmente va a ser algo interesante. <risa> falso.
2: ¿Sí? ¿Sí? Ponle a dos mejor. Sí. <risa> Ok. No, va, yo sí, va. yo sí digo que es verdadero. Yo sí digo que es verdadero. Vamos a tener cuatro exactos porque Mac nos va a recordar porque es la estrella que es y va a tener un juegazo.
1: Me encanta la idea. Me encanta la idea que Mac eh, eh, realmente es algo que no tocamos en el en todo el podcast y me preocupa. ¿No? O sea, nadie habló la, la, eh, el nombre Khalil Mac en este podcast. Es increíble. Ha desaparecido nuestra estrella más brillante. Esperamos, como dice Matos, que reaparezca en este juego, porque de él en gran medida depende que este juego se vuelva, que, que este equipo se vuelva a aprender ¿no? Están ah, de acuerdo conmigo en eso, ¿no? Pues, que sí, tuvo pues, una
0: captura en el partido sí. que fue importante, ¿eh? Al final, correcto. Sí, sí, pues fue. La importante. única
3: que hubo el, el partido ¿La anterior. La única que
0: sí.
2: No, tuvimos dos desde el partido anterior. Y, y esa ah, captura de Mac fue más de Nick Williams que de Mac. O sea, yo se no lo contaron, considero como, Se la contaron a Mac y solo tuvimos una.
1: ¿Eh? Sí, solo fue una, solo fue una. Y fue, sí, solo efectivamente tiene razón, Matos. Esa presión por dentro, yo, yo ni siquiera supe en ese momento quién fue, pero esa presión por dentro hizo que, que se le facilitara y
4: le saca a Mac. Ok, José Antonio. Sí. Cuatro saxo más. Falso. No lo veo porque, además de que la línea ofensiva efectivamente es buena contra, contra el pass rush, eh, también Wenz es difícil de, de taclear.
1: Ya, ya le apunté falso, ¿verdad, Juancho?
4: Eh, sí, no, por supuesto,
3: la verdad es que, mira, eh, el, el año pasado algo que se tenía era era que, que gracias a, al, al esfuerzo que tenían que hacer los, los rivales por contener a Mac, eh, ya fuera... Lynch, Hicks, eh, Goldman, Floyd, alguien más lo hacía. Este año nadie lo está haciendo. Pareciera que, que a todo mundo se le olvidó que hay que, que, hay que hacer el pass rush.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a la última pregunta, de verdadero y falso. ¿Se destapa Mitch con QB rating de 110? Les, les voy a ex explicar por qué puse 110. Porque. Kirk Cousins, después de que supuestamente lo rompimos en ese partido tiene el mejor quarterback rating de la liga en 115 entonces, 110 es, es poner un número que simplemente es el promedio del mejor rating de la liga entonces, básicamente estamos diciendo va a tener un muy buen juego verdadero o falso máster no quiso contestar ya nos al... abandonó Ma Matos
2: Falso, falso, no hay, no hay, y miren que, que, que trato de ser positivo, no hay una sola señal, no de que Mitch tenga buen partido, no, de que tenga un rating de 110, para mí es falso, no, no, vamos, sería soñar muy a lo, a lo tonto muy y sería soñado, positivismo vacío, No, sería, sería muy, po, sería positivismo vacío, falso porque no, no es, no he visto en Mitch algo que me diga, ah, se va a destapar con él. ¿Va a tener
1: buen juego? Sí. ¿110 de, de rating? No. Falso. Oye, tuvo cuatro pases arriba de 20 yardas y todos los puso exactamente en las manos. Viste es el pase. de el...
2: pero, pero, pero tuvo casi siete donde los falló
1: feos. Oye, oye, tercera, feos. A, tercera y 12 a Burton y le pone un pase en medio de tres defensores pero literal el, y en el, en los, y en el oh, que voló a a
2: a, y Gable, Gable, y a Miller y, y ese pase a Burton tenía dos solos papá, ¿eh? o sea qué bueno que lo completó pero no era la mejor ruta en ese pase es la, es. la decisión fue, cuestionable. fue bastante mal. Okay. No, no he visto uh
1: -huh. el auto ni tú no uh -huh. José Antonio ¿se destapa Mitch?
4: creo que va a tener un buen juego pero 110 sí se me hace irreal, arriba de 100 menos de 110 no, pues la fe está okay. en todo, con todo No lo va a
3: tener Y no por él, por el play calling oh, Sí, sí Bolts.
1: Okay. Bueno, yo me quedo Con un QB Verdadero, con eso les gano <risa> la semana, Pronóstico Atrevido, Matos, ¿cuál es tu pronóstico Atrevido de esta semana?
2: Pronóstico atrevido Es, ya sé que soy repetitivo Pero Creo creo que, que, que Floyd se va a destapar, creo que, 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 que va a haber algo. Pero las caguamas, mano. <ríe> y, este, y, y, y ya, y, y, y a veces los odio, homies, porque yo quería que nos deshiciéramos de Floyd al principio de temporada, sí, me perfecto. hacen soñar. Ajá. Y me dan la espalda sí. ahora. Sí. Es lo único que decía. Sí. sí pero sí, pero, pero sí me, hicieron, me hicieron believer. Creo y espero en Dios que ya por fin se destape y se gane ese contrato que quiere, ¿no?
1: O sea, dos sacks Tres sacks uh -huh. uh -huh. Ok. Bien. Venga, Matos. José Antonio,
4: pronóstico atrevido. Ay, ojalá que sea cierto lo de Floyd. Ha sido una decepción. Eh, mi pronóstico atrevido es que Mitch va a ser clave corriendo el balón. Lo vamos a ver como la, al principio de la temporada pasada y va a correr más de 50 yardas en este partido.
1: Muy bien, muy bien. Me encanta ese pronóstico. Yo, de, de hecho, fue mi pronóstico atrevido la semana pasada junto con QB Rating, creo que sí me la volé. Ok, Cuancho. ¿Cuál es tu pronóstico atrevido?
3: Mi pronóstico atrevido es que ganamos el juego.
2: <risa> ah, pero una vez, una vez te dije... Hoy andas con todo, Juancho. Con todo. <risa> <tanto. Ahora>. <risa> 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 y tienes razón. Tienes <risa> razón.
1: Ok, ganamos, muy bien, ya está apuntado y siguiente siguiente semana discutiremos tus respuestas, mi Juancho Máster, ¿cuál es tu pronóstico atrevido?
0: Como unas 10 field goals de Piñeiro, ¿verdad? Para ganar
3: Con, el, con eso con ganamos el juego, ya ves
1: <risa> No, muy bien, muy bien, mi pronóstico atrevido Pay se ve como genio haciendo ese trade a Howard ok o sea, 20 yardas menos de 20 yardas o sea,
0: a va, a o sea va a
1: jugar va
3: a jugar Davis y va a hacer más de 100
1: con todo hoy andas con todo muy bien a ver, llegamos al pronóstico del partido Juancho, voy a empezar contigo sí, Sácalo ya porque... de
3: tu pecho ¿Cuánto vamos a perder? No, no, ya dije pronóstico atrevido, vamos a ganar Vamos no, a ganar
1: este es el Pronóstico del partido el
4: Pronóstico.
3: Por eso, pues el pronóstico del partido tiene que ir acorde a mi pronóstico no. atrevido Pero ¿cuánto? Vamos a ganar no, el No, di
4: que va a perder el... y así le atinas, a fuerza le atinas El score
3: <risas> A uno u otro <risas> el, el score ¿Cuánto
4: vamos a perder? No, yo creo, yo
3: yo creo que va a quedar eh,
4: 21-20 José Antonio no lo van a creer pero lo tengo aquí anotado 22-20 ¿a favor nosotros? sí señor love it, Matos
2: 23 20 favor nosotros, con un susto al final, <risa> con un susto al final y con más sabor de, de, de boca por decir cómo desperdiciamos y dejamos que se acercaran tanto. 23 20
1: Oye, ¿tú, ¿Tú también lo tenés apuntado?
2: No, a mí se me ocurrió ahorita. Les...
1: <risa> ¿Máster 24 20, supongo?
2: No.
0: No, ya dijo, favor, que, dijo que,
3: Piñero, dijo no, que me... Piñero va a meter diez field goals, entonces sí, 30 mínimo.
0: 30 Treinta. 30, pues 30 puntos de ¿cuánto? los Osos por unos 21 de Filadelfia. <risa> <risa>
1: bueno, yo me voy yo me voy a ir por un 27-24 favor de nuestros Osos.
0: Pues muy bien. No, pero ya corre. fuera de broma, ojalá y si sí ganen este partido porque Eagles nos la debe, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Sí, Eagles señor. No la
1: debe sí, sí. Y y los cinco, los cinco pronosticamos triunfo de los Bs. ¡Berdón! Matos, último comentario.
3: Espérame, yo solo dije 21-20, no dije quién, ¿eh?
0: Oh, pero dijiste que ganaban Bs. Dijiste que ganaban. los
2: Perdón, sé que, sé, sé que no viene al caso. No me tocó esa pregunta, pero se las tengo que compartir. En mi humilde opinión, y miren que, que espero que Trubisky del, del salto, Gwenz es muy superior a Trubisky, muy superior en cuanto a abrazo, en cuanto a toque, en cuanto a lectura de defensas, en cuanto a liderazgo. Lo tenía que decir, homies, porque no no, no, no es que le tire mala onda a, a Trubisky, pero no hay comparación con Gwenz. Y si me pides a quién quiero, te firmo a Gwenz, pero ya. Y perdón por decirlo, homies.
1: ¿Cuál es tu handle de Twitter, Matos? Sí, porque te <ríe> apedre <en> el
2: rancho. <ríe> me pueden encontrar y apedrear el rancho en arroba NFL Bears México. Vamos a platicar de nuestro equipo. Sigamos creyendo y gracias por escucharnos, homies.
1: Ya, ¿Ya sacaste tu video tradicional semanal de YouTube o estás deprimido esta semana?
2: No, esta semana Fíjate no que que a... iba, lo, lo iba a grabar ahorita,
1: pero preferí estar con ustedes. Me divierto más.
4: Bueno, muchas gracias. Qué gusto, mato. Todos.
1: Mi, mi José Antonio. ¿Cuál es tu handle de Twitter?
4: Mi handle de Twitter es arroba 10 F. Bien, Juancho. Oye, un comentario El final, mío. aprovechando. Sí, Perdón, claro. Dale, dale. Perdón. Ve, siempre nos han vendido la idea de que es un equipo con gran carácter. Y creo que este debe de ser un parteaguas. Se están acabando las oportunidades y esta es la mejor oportunidad. Como decía, antes de entrar al aire, desde, le decía a Toño que todo empezó cuesta abajo en la derrota contra Filadelfia, y en esta victoria contra Filadelfia, todo va a ir cuesta arriba. ¡Venga!
1: ¡Venga! Juancho, ¿cuál es tu handle de Twitter en honor a Walter Payton? We know that.
3: Mi handle de Twitter es arroba juanchoname34, y próximamente va a ser everybody hates naggy.
1: <risa> Mi master handle de Twitter
0: arroba IM Contreras y este fue un capítulo muy divertido con todos. No, muy bien. El, el mío eh, arroba oso Chicago, ahí los, los espero, un, una,
1: una gran sesión, un gusto estar en el lugar de mi querido David.
0: Ah, y un abrazo. Un abrazo a David. Ahí. Abrazo, David. Un abrazo. abrazo. Un
1: abrazo, por supuesto. Y no nos podemos ir sin antes decir. Nuestro gran grito, Bear Down Chicago Bears.